0: gli Aerosmith con Crazy, ehm, giuro non l'avevo mai ascoltato ma mi è piaciuto un sacco Bentornate a tutte le donne che ci stanno ascoltando, che sono in questo momento si stanno intrattenendo con buon senso cercasi per donne che cadono sempre in piedi E faccio una breve introduzione perché mi sono appena resa conto che i miei problemi di inizio di trasmissione Mi hanno impedito di fare la registrazione fino a crazy Quindi tutti coloro che ascolteranno il podcast da martedì in poi Mancherà il pezzo introduttivo su Stefania Russo Ciao Stefania Ciao (ride) Sai, l'inghippi della diretta Ehm, Stefania Russo è una blogger eh, di... Quasi professione e Ha una pagina Facebook E un blog tutto suo Che si chiamano Ordinary Mom E la sua pagina Facebook è seguita da quasi 8000 persone Quindi veramente veramente Un sacco E Stefania eh, Scusami per non aver registrato il pezzo prima ma purtroppo ma la diretta guarda. è quella che è e siccome il mio studio è pienissimo di gente tipo Radio DJ, no sono sola, e <ride> quindi <ride> troppi strumenti tecnologici, tecnologici da gestire e anche la mia linguistica mi sta lasciando, eh, mi hanno fatto questo va bene al bello, bello della diretta partiamo da, da ora quindi reset completo e la cosa interessante di Stefania di cui abbiamo parlato è che lei è una mamma e ha, gestisce questo blog e questa pagina Facebook che è molto molto divertente e, e tra tante le altre cose che fa scrive a proposito della mammitudine cioè che è quell'abilità che noi mamme abbiamo a volte di incastrarci in alcune cose buffe o particolari il resto delle persone il resto del mondo le considera abbastanza tipiche <ride> senti secondo te Stefania come mai la tua pagina e immagino anche il tuo blog ha avuto questa crescita esponenziale così rapida ma
1: allora pagina, a parte che tu esageri, eh, perché poi tantissime persone, no, cioè ehm, ci sono pag- paginone, le pagine limitissime sì. sono altre. Uh, ok, Pensavo però se consideri avuto...
0: che la mia pagina ha tipo 500 like, <ride> 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 cioè la tua beh, ne ha molti sì, di più.
1: <ride> sì, però mh, sono anche pagine dove mh, appunto una pagina come, come la mia è molto puntata sul contenuto, quindi adesso io non so che tipo di, di lavoro mm-hmm. fai tu sulla tua, però è abbastanza tipico che a meno che non sei la Coca-Cola che hai 9 9 milioni di fans Mm però è abbastanza tipico che se vendi un servizio o un prodotto avrai molti meno like che una pagina che propone contenuti perché poi alla fine l'utente di Facebook spesso cerca comunque intrattenimento quindi è ovvio che se tu hai dei contenuti soprattutto se sono magari divertenti che è un po' secondo me quello che la gente cerca anche da un social c'è lo svago Mm Eh, è normale che i contenuti vengano condivisi e, quindi, e poi attraverso le condivisioni che si fanno i followers fondamentalmente. Mm-hmm. Eh, se posso pensare a, al motivo che mh, mi ha fatto crescere diciamo, abbastanza bene in poco tempo… Eh, probabilmente può essere proprio l'ironia che è espressa nella pagina, io uh-huh. spesso quando scrivo i post esagero, ma è una cosa voluta, cioè uh-huh, certo. eh, è volutamente eccessivo il pezzo non è il ritratto di quello che realmente faccio nella mia quotidianità mm-hmm. perché delle volte mh, mi commentano anche dicendo sei eccessiva, sei esagerata sei una ma pessima
0: ma no, madre
1: ma no, <ride> prendi queste cose qua non è realtà è una realtà mh, insomma in, un po' aumentata costruita per un post, certo. proprio perché per provocare il divertimento nel lettore temi un pochino a gonfiare un po' quello che è, uh-huh. eh, quindi probabilmente mh, posso pensare che magari è stata proprio l'ironia la chiave che ha fatto crescere la pagina abbastanza velocemente, uh-huh. eh, magari a differenza di altre pagine mammose dove eh, spesso si parla solo di, di maternità in termini Uh, fiocchettosi sì.
0: eh, o anche di be- buone pratiche di best, pra- best practice no? cioè adesso vanno molto no? le buone pratiche ehm, la faccenda del, del dormire insieme la faccenda dell'allattamento fino a <ride> che morte non vi separi <ride> tutta, esatto. tutta una serie di cose che cioè non lo so eh, io forse sono stata mamma tanti anni fa e ho iniziato a essere mamma, quindi eh, diciamo che non c'era Facebook, non c'erano questi sistemi di condivisione, però adesso stanno, cioè, veramente sono diventate un po' pesanti, eh, con queste...
1: Ma allora, io penso che tutto quello che si può sopravvivere va benissimo. Cioè, nel senso, io sono molto easy, cioè non, um, io penso che al di là di alcune regole che sono quelle che non possono... Uh-huh. cioè Ad esempio a me capita eh, quando ho da fare, sono in giro, sono eh, in fila per fargli fare una visita medica alla pediatra, io gli do in mano l'iPad perché se mi sta tirando giù il mondo uh-huh. e non sta fermo, io gli do l'iPad uh-huh. un quarto d'ora perché penso che non sia mai morto nessuno. Uh-huh. Nel contempo in tavola l'iPad non si porta mai, ad esempio. Uh-huh. No? Uh-huh. Quindi... Mh, io sono dell'idea che se una cosa ti aiuta, se metterlo nel letto con te ti aiuta perché ne hai due, tre, eh, quello non ti dorme, se non ti dormi lui ti sveglia l'altro, <ride> eh, magari sei da sola perché il marito fa i turni, cioè vale tutto, capito? Non Come vale in guerra, praticamente. In cui, non vale più nel momento in cui quello diventa la discriminante per giudicare negativamente un'altra mamma.
0: Mm-hmm. Eh,
1: cioè io te lo accennavo anche quando ci siamo sentiti un paio di giorni fa eh, ho chiuso un paio di settimane fa credo, ho postato un... sì, tra
0: ne volevo parlare quindi fai bene a introdurlo adesso perché ho mi... un post sull'addormentamento di mio figlio più grande mm-hmm. che fra tre anni fa un
1: mese eh, che era in realtà incentrato sul fatto che Cristian ha imparato benissimo adesso ad addormentarsi da solo, no?
0: mm-hmm.
1: eh, il che significa che fondamentalmente lo si portava su in camera, ehm, anziché stare lì sdraiati con lui due ore per mm-hmm. aspettare che dormisse, si stava a due passi da lui fuori dalla camera con la porta aperta, la luce soffusa, quindi un ambiente non, non era un ambiente di tortura, un ambiente cioè, assolutamente mm-hmm. accogliente, eccetera, mm-hmm. e eh, lo si accompagnava in questa cosa. Ma non ci sono mai stati, eh, non ci sono mai stato niente di traumatico in tutto questo è una cosa molto naturale. In realtà il senso del post era che mi rammaricavo nel vedere che lui da una parte si addormentasse da solo Mm perché mi rendevo conto che erano già passati quasi tre anni da quando. Certo, certo. Ma non era. Il senso del post non era, oddio, eh, lo lascio piangere fino a quando non si è desidrata <ride> e lui crolla eh, morto e io sono la mamma da, da rinchiudere, no?
0: Mm-hmm.
1: Eppure ho avuto le ben pensanti che, eh, in particolare una che me la ricordo ancora, spero veramente che non intervenga più, mm-hmm. perché mi hanno detto, ma tu lo abbandoni, ma tu no, mm-hmm. tu te lo devi tenere. E io in più riprese provavo a dire... Guardate che non c'è niente di traumatico, anzi eh, il bambino non è assolutamente triste, depresso, sta benissimo e visto che comunque le cose stanno andando così bene, non vedo perché non dovrei cogliere l'occasione per insegnargli bene a farlo tutti i giorni, visto che spesso mi trovo anche da sola, perché il mio compagno viaggia per lavoro, ho un altro bimbo molto piccolo in fase di dentizioni, quindi anche lui, cioè io sono una sola e i bambini sono due, per cui spiegavo, provavo anche a spiegare le mie ragioni, no? Mm-hmm. Però niente, no? Niente. Io per il fatto che anziché stare lì tutta la notte, che sia anche lui, eh, lo lasciavo un passo e mezzo da me con la luce soffusa, mm-hmm. io sono un terribile, lo stavo abbandonando. Ma, e lo, così sai, così ma così. lo sai
0: che io eh, ho avuto la fortuna, perché penso sia stata una grande fortuna, di, mh, i, i miei figli si sono sempre addormentati da soli, no? Io non eh. ho mai fatto un addormentamento in vita mia e l'andamento era che io li portavo in camera a luce spenta ma non perché fossi una brutta attiva ma una semplicemente strega. perché loro dormivano meglio a luce spenta eh, li, li lasciavo nel letto, svegli e gli dicevo ciao ci eh. si vede domani mattina e andavo esattamente. via esattamente e... Infatti, il procedimento è esattamente lo stesso identico eh,
1: nel e... momento in cui poi si addormenta chiudo la porta cioè non c'è niente di cioè non ci
0: sono da chiamare servizi sociali eh?
1: cioè, sì, penso soltanto che le
0: persone perdano un po' il senso generale no? in, in, nelle cose, parezio, sia nel, parezio, nel tuo ambiente che nel social. mio sì, assolutamente cioè, è sempre la sensazione con cui ti fa le cose certo, se lo spingi in camera a calcio e pugni, no, no, dici no, a no, te no, non ti no. meriti niente, è ovvio ma questo ma, in qualsiasi ma, no, contesto ma, cioè,
1: ma allora <ride> sarebbe rinchiudere, ma soprattutto poi dipende anche dall'età dei bambini, perché è Evidente che con un bambino in tre mesi questo discorso fa fatica a farlo ma un bambino di tre anni ma, sì, insomma, ma... cioè tu sei lì a, a due passi da lui mi dici che Cristian se hai bisogno sono qua sì. e cavolo non piange il bambino in dieci minuti si addormenta perché devo stare ma sì, a, a fiorarmelo ma... nel letto che poi ho l'altro che poi sono da sola che poi dopo mi svegliano si, mi, si svegliano tutti e
0: due <ride> e, e la notte e si, si fa... balla la break dance nel letto no assolutamente <ride> sì, ma perché perché devo volermi male no no esatto e esatto. invece questa cosa qua vedo che è stata completamente
1: travisata quindi poi Ecco lì secondo me quando poi mh, ti ergi sul cristallo e quindi eh, ti senti in diritto di poter valutare la maternità di un'altra persona senza peraltro nemmeno averla mai vista in faccia né conosciuta, sì. allora lì eh, finisce tutta la tua libertà di cioè, Sì, tuo ma tuo assolutamente fino a vent'anni,
0: ma non dire che
1: abbandona mio figlio. cioè nel senso. Esatto,
0: Ieri ho visto un filmato, è molto, molto bello, se c'è voglia e c'è tempo, dopo è sulla mia pagina privata e lo puoi. c'è il link, no? è uno spot the line che è molto interessante perché è una specie di esperimento. Prendono tre coppie di persone che sanno che hanno delle visioni differenti, sia politiche che su alcuni temi. Com... con cui ci si scontra comunemente Mm tipo i cambiamenti climatici piuttosto che eh, la sessualità quindi le persone transgender non transgender Mm eccetera eccetera quindi prendono queste persone che la pensano dif- differentemente, li mettono insieme senza conoscersi e iniziano a farli fare qualcosa assieme, tipo mm-hmm. costruire delle sedie, mettere insieme un bancone, poi li fanno fare degli esercizi tipo quella cosa dicevi all'inizio, eh, raccontati in cinque parole, mm-hmm. dille cose che avete in comune eccetera eccetera, questo dura un bel po'. No? Alla fine quando c'è feeling Quando le persone iniziano a conoscersi Iniziano mm-hmm. a stare bene insieme Gli proiettano il filmato filmato realizzato prima dell'esperimento In cui ognuno dice le, la propria posizione no? Quindi mm. molto, e si menano, molto no? dura no. Ma in realtà succede una cosa molto interessante Perché la voce guida dice Alla fine dei filmati Adesso potete decidere se bervi una birra insieme E discutere sui vostri punti di vista Oppure andarvene E, e nessuno nessuno se n'è andato tutti si sono fermati con grande piacere a bersi la birra quindi questa cosa me l'ha ricordata no? perché è molto facile scagliarsi come un missile verso posizioni diverse dalle tue ma se magari quella persona avesse conosciuto avesse visto ma nel complesso ma va ma
1: <ride> quello che io dico sempre no? è che poi noi siamo bravissimi a, a scagliarci contro il cyberbullismo a portare avanti sì. sai anche quando sono successi i vari casi di, di Tiziana Cantone eccetera che è sacrosanto, eh? cioè, io sono assolutamente sì. favorevole a, alla lotta contro il cyberbullismo, ma poi in verità eh, cioè, quasi ad ognuno di noi capita di fare un po' i bull ogni tanto sul web, mm-hmm. mh, perché se tu guardi Facebook è pieno di discussioni dove i toni Accesi, sì. Sono, sì. sono troppo... Ma... Cioè, delle volte vedi dei litigi su chi ha speso meno per comprare una scatola di piselli, cioè, (ride) che tu dici, ma
0: Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, ma fai dell'altro, ma leggi un libro, ma... Ma sì, ma ascoltati un pezzo musicale. Senti Stefania, io ho letto un articolo che mi è piaciuto Ho un po' spelluzzicato il tuo blog Noordinaryman.com mm-hmm. E ho trovato un, un articolo che mi è piaciuto un sacco Perché fondamentalmente mi ha fatto ridere Ed <ride> è del, del 19 marzo del 2017 mm-hmm. Quindi di un mese e mezzo fa E si chiama Solo tu papà Mi mm-hmm. ha fatto ridere perché... È, è talmente vero, ma, <ride> talmente, <ride> è così. ma è talmente vero che anche se certe cose ovviamente non le ho vissute, però lo voglio leggere per le amiche che ti stanno ascoltando perché è veramente divertente. Al posto, sentito: la solo tu, papà. Lo salterò, eh? lo leggerò un po' a balzi. Uh-huh. Solo su papà riesci a farmi uscire con i pantaloni slacciati e la felpa indossata al rovescio col cappuccio che mi penzola sulla pancia, perché questo è verissimo. Solo su papà riesci ad infilarmi il pannolino al contrario e ad usare la pasta per il cambio al posto della crema per il viso e l'amido di riso al posto del borotalco. <ride> Solo tu papà riesci a spendere mezza giornata soffiandomi sul ginocchio destro quando quello che ho sbattuto cadendo è il ginocchio sinistro. Solo tu papà riesci sempre a confondere il giorno di pattinaggio con quello di pittura e così mi porti in palestra con i colori acrilici e in laboratorio con i roller perché è così. Ehm, solo tu papà riesci a cucinare per cena un nuovo sodo e gongolare come se avessi preparato un menù di degustazione di tre stelle Michelin <ride> questo, scusa ma questo lo sottolineo perché pare sempre che facciano i grandi menù eh, solo tu papà riesci a legararmi la macchinina telecomandata per il mio compleanno e cercare di convincermi su quanto sia divertente perché così ci giochi tu <ride> esatto la userai tu Um, c'era una cosa sulla Champions League, eh, no, questo, de- questo è bellino, Solo tu, papà, riesci a ordinare un Big Mac con Happy Meal quando la mamma va a lavorare? Ti raccomanda di attenerti alla dieta del giovedì, che per cena prevede la carne. Prevede la carne. <ride> e questo è, è, è l'ultimo, che mi, cioè, l'ultimo quello che mi piace di più perché per me è la mia vita praticamente solo tu papà riesci a considerare la serata davanti alla finale di Champions come un'attività recreativa da fare tutti assieme <ride> cioè per me è un incubo non so se è così per te ma cioè, per me la, già il campionato e eh, vabbè ma la Champions proprio è terribile no invece io, io sono juventina, quindi io sto godendo tantissimo ah, okay. gli eh, scusa io ci ho messo anche due minuti per fare un copia e incolla sui risultati della youtube champions
1: <ride> okay. no io invece io devo dire che sono abbastanza tifosa poi negli ultimi anni cioè noi per vedere un programma televisivo di solito lo registriamo poi lo guardiamo in tante puntate perché mm-hmm c'è sempre qualcuno che piange, qualcuno che va sì. cambiato, qualcuno che va messo a letto, qualcuno che deve mangiare, quindi difficile. Non, cioè, <ride>
0: è difficile. La continuità è difficile.
1: Sì, cioè, nel senso io seguire il campionato non ce la posso più fare, però di estrazione sarei abbastanza tifosa. quindi eh, in Bello, verità di questo è uno dei post poco biografici perché in verità eh, quello che ha mandato il messaggio prima mm-hmm. eh, è un bravissimo papà, quindi sì, un paio le fa. Sì, tipo sì. di gongolare quando fa la pasta in bianco scotta <ride> eh, lui si sente un gran figo e poi tu l'assaggi e pe- non riesci a mangiare neanche quello <ride> c'è cioè, proprio da buttare via no? eh, però in verità no per esempio è un bravissimo papà il nostro papà è un bravissimo papà mi rendo conto che gli ho scritto un po' di incoglioni tipo
0: no no ma infatti volevo concludere con l'ultimo pezzo che è l'ultima frase Vai. che mi piaceva solo tu papà riesci a proteggermi come un supereroe e parlarmi come un poeta ad amarmi come un principe azzurro e questa, esatto. questa era, era, era molto bellina perché dopo tutto queste recriminazioni divertenti perché ne, neanche il mio papà le fa tutte per carità <ride> però diciamo a ascoltando qua e là i commenti delle amiche vengono fuori delle cose c'è cioè veramente libri e libri insomma ci mm-hmm. si potrebbe scrivere sì esatto, T- tante volte
1: prendo anche spunto proprio da quello che sento in giro che leggo online, eh, anche dalla vita mia eh, perché alcune cose sono prese da me mm-hmm. eh, però mi rendo conto che effettivamente le ho scritte descritt- malissimo. invece <ride> quello che volevo trasmettere proprio appunto con l'ultima frase che hai letto adesso è che invece io, soprattutto negli ultimi anni, vedo tantissimi papà che invece si danno molto da fare con i bambini. Mm-hmm. Ed è una cosa molto bella, nel senso che se ne parla poco. Poi eh, io ne parlo poco perché io sono la mamma, quindi tendo a parlare in prima persona. Certo. Però in verità eh, è una cosa che vedo molto. Cioè vedo tantissimi papà che... Mh, a me la definizione mammo fa orrore.
0: Cioè, sì, definizione... abbastanza, abbastanza. Fa orrore, no?
1: Però il senso è, è un po' quello, nel senso che veramente sono completamente intercambiabili.
0: Mm-hmm.
1: E in realtà volevo trasmettere questo, che, che, che ci sono veramente tanti papà molto capaci, perché poi in verità anche se tu eh, delle volte gli metti il pannolino al contrario, mm-hmm. però conta anche un po' l'impegno, cioè conta anche no, un po' il volerci impegno. Certo. no? Cioè, la disponibilità, poi delle volte noi donne siamo un po' creticone, bisogna dire la verità, appena, cioè della serie, ieri sera, eh, allora mio figlio piccolo doveva andare a letto,
0: mm-hmm.
1: allora lo stavo cambiando, mi stavo prendendo vestiti per cambiarlo e, e Marco mi dice, lo faccio io, mm-hmm.
0: Dico,
1: va bene, vado di là, ritorno e gli avevo messo i jeans, <ride> Adesso è lì per andare a dormire, No, no. <ride> anche no, però capito, cioè come fai a prendertela perché, poverino, ma infatti si scherza, quindi io penso che vanno apprezzati come anche noi, andiamo apprezzati con i nostri limiti, quindi... Eh, era un po' questo in realtà nel senso... Però sì, mi sì, che... no, no che è che a parte. me mi è
0: arrivato come cioè, una specie di déjà vu, no? di tutte le volte in cui tipo io che ne so sono stata assente per lavoro, torno a casa e l'impegno per dire nel mettere in ordine, perché sono una persona molto ordinata, quindi cioè, mi hanno molto assecondato no? negli anni in questa cosa. Sì. Eh, però per dire che ne so, c'è comunque qualcosa fuori posto c'è, perché non è nella loro natura, no? sì. sì che ecco mi aveva ispirato un po' di molto tenero, dai. Molto.
1: Molto tenero che ci trovino e tu trovi C- qualcosa fuori posto
0: molto, devo essere eh. sincera. Eh. Ehm, e Visto che sono già le 14.44 e ci siamo perse in chiacchiere parecchio, <ride> allora io volevo mandare il pezzo, il secondo pezzo che ho scelto io a questo giro ed è Despasito, e questo pezzo io l'ho scelto Perché volevo dare come tipo una mano a questa questa primavera Che almeno da queste parti stenta parecchio E ci stiamo facendo un po' prendere dall'umido Quindi mi sembra più un ottobre, un novembre Allora era proprio come dire No, guarda, mettiamo questo pezzo che dia proprio una manuzza a questa stagione E mentre prima di partire con la trasmissione ehm, Io e Stefania ci siamo accordati sui pezzi E mi ha ha fatto presente che lei aveva scritto un post sulla pagina di Facebook il 18 di aprile, mi sembra, andiamola a vedere. Sì, il 18 di aprile è molto lungo, quindi non ve lo sto a leggere tutto, vi leggo soltanto l'ultimo pezzettino che riguarda questa canzone. E dice... Quando cerchi di trasmettergli una cultura musicale, improvvisando gli arrangiamenti di Wish you were here, stay Ready to heaven, che ti ignora con tracotanza, ma aspetta che esca la nuova hit dell'estate, sarà subito passito, passito, suave, suave, sito, <ride> perché quella è ci sta. È molto vero in me, o rovazzi, o passito, eh, passito. E niente. <ride> e quindi niente. E quindi niente. E quindi vi lascio a despassito era despasito e ci voleva, ci voleva questa bella musichetta perché in realtà io mi vedo ecco è Stefania è caduta, io lo sapevo e mi ci vedo, no? tranquillamente su una spiaggia a bermi il mio eh, il mio drink con il caldo, con il sole. Ora proviamo a richiamarla, eh, però. Allora, un secondo di tempo perché non sono molto così multitasking. Ok, ora diciamo in diretta il numero della Stefania Sto scherzando Vi ah, ah. lascio al pezzo di Tiziano Ferro Io intanto cerco di ristabilire il contatto con Stefania Dopo E con grande cattiveria Interrompo il pezzo di Tiziano Ferro e eh, Il conforto con Carmen Consoli Perché ho di nuovo con me Stefania Stefi, ci sei? Sì, ci sono eh, Era caduta Era caduta no, Spero non ti sia fatta male Ah, battuta Ehm... <ride> <ride> il conforto ve lo rimetterò un altro giorno ma siccome Stefania ce l'ho solo oggi allora la volevo spremere come un limone oggi fino a che ce l'ho qui con me quindi perdonatemi donne allora io avevo preparato una domanda rispetto a un ultimo post che che ti hai scritto sul blog e che è uscito sul giornale La Voce di Carpi se non sbaglio Mm. e riguarda la maternità Mm. l'ho trovato molto molto bello
1: questo non era ironico, era serio. Questo
0: era parecchio serio. Infatti, visto che non abbiamo tantissimo tempo, sorvolo sulla parte romantica e tra l'altro è, è stupenda, no? E volevo puntare un po' lo sguardo sul fatto che a volte quando viviamo esperienze intense, ehm, almeno questa è anche la mia esperienza, ehm, volevo sapere cosa ne pensi no? in maniera argomentata, che tendiamo a confrontarla con quella degli altri no? e tendiamo a dire eh, sì ma io eh, ho, parlava del parto il parto cesareo, parto naturale quindi chi ha partorito naturalmente di solito si sente in dovere di dire che ha sofferto di più di chi ha partorito con il cesareo no? Esatto, oh, che... invece la
1: mia risposta nel post eh, sulla pagina facebook quando lo condivise è stata Cazzo, si può scogliere <ride> <diventare cazzo. ride> <Sì. ride> oh, l'ho già detto. <ride> Però la risposta era un po' quella lì. Perché poi mm-hmm. mh, non è mica detto, cioè, mh, e comunque chi se ne frega. Cioè. Mm,
0: non è quello il punto, io direi. Eh. E comunque sappi per dovere di cronaca che una mia amica che sta aspettando il suo quinto figlio, lei ha avuto due parti naturali e sta per avere il terzo cesareo molto probabilmente quindi è due a due in questa fase e lei dice sempre che sono due cose differenti ma non si possono paragonare cioè non c'è una cosa più dolorosa di un'altra non so se mi spiego più fastidiosa di un'altra sono due cose molto diverse sono due esperienze a sé, ecco, inconfrontabili
1: Ma ehm, il mio intento era proprio quello di non fare confronti, cioè nel senso io non non mi sento di più, appunto come dicevo nell'articolo, non mi sento eh, di più perché eh, ho avuto, io per esempio per il secondo cesareo, sono entrata in sala operatoria, sentivo il bisturi, tra l'altro io muovevo le gambe, muovo i piedi Mm. e io ne avevo già fatto uno di cesareo, quindi sapevo, che non era regolare questa cosa qua e io l'avevo detto ovviamente la che io però continuo a muovere io ho, ho sensibilità no no ma è normale, è normale morale io sentivo il e quindi poi non ho dovuto addormentarmi mm-hmm. e, e fondamentalmente io non ho visto poi Martino nascere, l'ho poi visto qualche ora dopo in camera e tra l'altro mi sono svegliata che lui non c'era quindi ho dovuto chiedere che me lo portassero cioè io proprio, eh, infatti mm. mi ricordo che quando ho aperto gli occhi mi sentivo molto spaesata perché eh, certo. non avevo più la Pancia, però non avevo neanche lui, no? quindi mm. è stato abbastanza brutto per me in quel momento lì. E la prima cosa che ho chiesto è portatemi Martina perché lo voglio vedere.
0: Mm-hmm. Sì, perché e... poi i pensieri che sorgono sono cioè, tantissimi, come sai, una, spe- una specie di montagna russa di pensieri. Almeno Ma guarda
1: lì per lì, ero ancora abbastanza intontita, quindi non, non sono arrivata a fare pensieri pessimistici. No? Ah, io sì, e... abbastanza Però considerare considera che io, mh, cioè, io ricordo prima ero in sala operatoria con la sensazione del bisturi sulla mia, sul, sul mio addome e, e per quello che secondo me era il minuto dopo, perché non avevo vissuto tutto l'intremezzo, uh-huh. mi trovavo in camera senza bimbo a giochi fatti, no? quindi uh-huh. dico ma eh, cosa è successo? Cioè, quindi mi sono dovuta far raccontare. Quindi io non è che mi sento mh, più figa perché ci ho avuto il parto, no, cioè, però non, mi sento neanche, non voglio neanche dovermi sentire inferiore invece a chi ha fatto un parto naturale perché hai travagliato 570 ore, che poi sì, senti certi racconti che sono al limite proprio dell'assurdo perché sì, sì. ci sono persone che iniziano a travagliare a Natale e partoriscono a Pasqua, Pasqua. in base che dicono loro, quindi, ma al di là di questo… Mh, quello che io volevo comunicare con questo post, perché spesso anche questo si legge molto, soprattutto sui social, mm-hmm. eh, cioè c'è un po' la gara, come anche quella fra chi ha latte e chi non ha l'app. Mi hanno già detto fai un post, anche su questo ho detto ma fai no perché mi, mi, picchi, mi vengono a chiedere. <toccare." ride> <ride> non posso, però c'è un po' questa guerra qui e io penso che sia proprio una cavolata, perché è proprio denziale, cioè, mm-hmm. non è quello lì che ti fa la differenza, come non è, non è alla fine dei conti, io per esempio non ho mai dato l'omogenizzato ai miei figli, no? mm-hmm. però ehm, in fin dei conti se uno l'ha omogenizzato, quando poi i bambini hanno 3-4 anni, sono tutti uguali, cioè, ah, sì. non, non è l'omogenizzato plasmon mm-hmm. che ti fa la differenza sulla salute, sul benessere, sulla felicità, cioè sono tutte cavolate, non è uh-huh. se tu togli il pannolino sei mesi prima uh-huh. che se ne è più figa, uh-huh. cioè non c'è, e sono una che il pannolino al ah, figlio l'aveva tolto a due anni, neanche compiuti, quindi uh-huh. adesso poi l'ha dovuto rimettere perché è arrivato il piccolino quindi ho fatto la regressione, però, sì, sì. cioè voglio dire. Rilass, cioè... Ril-
0: rilassiamoci, donne, cioè, Ril- anzi, rilassiamoci, mamme e sì, donne. Se rilassiamoci,
1: rilassiamoci. Se noi riuscissimo a fare squadra anziché scontrarla, davvero saremmo molto più forti. Invece, noi donne non ci riusciamo mai. Questo è il nostro grande punto di debolezza, secondo
0: me. Vero. Grazie, Stefania, per essere stata con noi. Quest'ora è volata, eh. Eh, ci sono state un po' di, di difficoltà tecniche, ma ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivate sane e salve al- fino all'ultimo minuto, senza che i tuoi figli entrassero in manzarda ah. a bombardarti. Esatto. <ride> no, no, <ride> quindi, sembra un successone. Quindi, è andato tutto bene e a tutte le persone che ci stanno seguendo, sappiate che troverete il podcast di questa puntata meno i 15 minuti dell'inizio perché non era partita la registrazione a partire da martedì e lo potete trovare sulla mia pagina facebook poi sicuramente Stefana la condividerà sulla sua quindi eh, siete abbastanza, sarete abbastanza circondate da questa registrazione e la potrete riascoltare con calma anche più volte volendo o condividerla con i vostri amiche o con i vostri amici <ride> volendo. io per il momento è tutto vi ringrazio vi, vi do il buon ponte perché giustamente c'è cioè il primo maggio che ho realizzato due minuti fa e, e quindi la mia felicità è al massimo <ride> proprio e vi lascio con uh, il bellissimo, fantastico Michael Franti e davvero Stefania, grazie grazissime della tua presenza Grazie a
1: voi, un bacione,
0: ciao, grazie mille A presto Ciao